0: Dobrodošli u podcast Besjeda kod Bogumila. Možete nas pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati. Dobro večer i dobrodošli u još jednu Besjedu kod Bogumila. Ja sam sestra Blanche Flor,
1: pored mene sestra Esklarmonda.
0: Vratila nam se svaki put kad najavljamo sestru Esklarmonda, onda grandiozni povratak, suboditeljice naše Besjede kod Bogumila. Sestrinjstvo uvijek malo lakše. Da, <laughs> da. E, kako smo imali u najavi, u najavi priliku reći, večerašnja tema je zapravo jedna tema o kojima bogumili često govore. Bila na našim predavanjima, na seminarima i evo, u ovoj prilici ćemo o tome po ne, ne po zadnji put govoriti i u besjedi kod bogumila o divičanstvu. I to vrlo konkretnog naslova, divičanstvo će spasiti svijet. Prije nego što mi zapravo uopće krenemo govoriti o djevičanstvu, htjeli bismo podijeliti s vama citat iz knjige od koje smo znakovito i preuzeli naslov Večerašnje besjede Djevičanstvo će spasiti svijet. To su uh, jedna od objava Majke Božije, djedu Ivanu Bogumiru. I postavlja se pitanje kako razumjeti djevičanstvo. Njega ne treba razumijevati kao neku osobnu vrlinu, niti kao pravac, nego globalno i nadzemaljski. Djevičanstvo je čitav univerzum, posebom život. Njega treba prihvatiti, u njega ući, zavoljeti i u njemu prebivati. Sad je ovaj trenutak, kad bismo vi trebali imati nekakav e, prosvjetljeni trenutak shvaćanja. Međutim, ovakav citat zapravo otvara to veliko područje djevičanstva i kako ga shvaćati, no mi uvijek počinjemo od jedne vrlo jednostavne i značajne teza, to je da je djevičanstvo temelj duhovnog puta. Bez njega, onaj koji staje na duhovni put, zapravo, možemo reći to tako primitivno, ne može daleko stići. E, ono što bismo htjeli naglasiti odmah na samom početku je kako ne gledati na djevičanstvo. Inače, to je tako izvještačena riječ. Već e, imamo problem sa tim kad izgovorimo o djevičanstvu da odmah nakon toga ima već i negativnu konotaciju kako djevičanstvo, šta djevičanstvo. Prva asocijacija koja ide na to je nekako shvaćanje kroz tijelesni aspekt, e, institucionalni pogled, recimo kao na celibat.
1: Da, djevičanstvo je skroz nova kategorija života zapravo. To je jedna prirodna sredina čovjeka. To je prirodna sredina angela na nebesima i to je original čovjeka kakav je on bio kad je on rođen i zato duša žeđa vratiti se tom djevičanstvu. To je osnova, početak naš. Celibat, on je više negativna kategorija za razliku djevičanstva koja je pozitivna. Celibat je zapravo znači, kao jedna zabrana stupanja u odnose sa suprotnim spolom i to najčešće ne završi dobro zbog toga što je to jedno gušenje nekih strasti i to je negativno zapravo i ne očituje se zapravo na čovjeka dobro dok djevičanstvo ono je bogato ono zapravo širi nove horizonte ono je plodonosno ono donosi jedan novi pogled novi život, nove perspektive
0: da, mi ćemo više puta zapravo večerost Vira, ja, znači ćemo se još koji put vratiti, ne više puta, ali odvojiti taj pojam tjelesnog, netjelesnog svačanja djevićanstva. Dakle, kako kako si ti bila rekla, dakle, to nije isključivo to čudoredno tjelesno svačanje odricanja od tjelesnih nagona i strasti. Kada Bog umilje govore o djevićanstvu, onda govore o djevićanstvu kao o potencijalu budućeg života. Dakle, to nije kategorija koja o sebi ima uključeno isključenje ili odricanje od nečeg, nego isključivo pozitivno. Kao potencijal budućeg života koji je moguće implementirati u bilo koji aspekt ljudskog života. Dakle, djevičanstvo kao osnovni postulat i nekakav temeljni osobni zakon po kojem osoba živi. Čisti, transparentni, divičanski odnosi među bližnjima. Ne samo u... U toj kategoriji među bližnjima, na primjer obitelji ili u bliskim odnosima, već potencijal djivičanstva šire. Živim, šire. U društvu, u zajednici u kojoj se živi, van zajednice, u poslovnim odnosima. Zamisliti u današnjem takvom grabežljivom svijetu u kojem se sve vrti, recimo, oko profita, oko osobnih ambicija, osobnih interesa i nekakve munjevite jurnjave za uspjehom mora biti brzo i mora biti odmah. Uopće govoriti o konceptu djevičanstva u takvim međuljudskim, međuposlovnim, međudruštvenim odnosima je već kategorija sama za sebe. Dakle, to je već dopreti da sluha je nešto samo po sebi zaista teško. I naravno da se odmah kada govorimo o djevičanstvu postavlja pitanje ako je djevičanstvo zaista tako, ako je ono, možemo reći, takav metafizički koncept e, nečeg nestvarno lijepog, nedokučivog i e, čak onako, sa čežnjom nedostižnog i dostižnog, dakle već samo paradoksalno po sebi žežamo za djevičanstvom u tolikoj mjeri da nam miomiriši, da već o njemu kontempliramo, meditativno mislimo, kao što sam rekla, čeznemo, za njim onda je pitanje zašto ga na civilizaciji nema. Sigurno nije predmet žudnje samo jednog čovjeka, takvi lijepi, čisti, nevinni odnosi, čisti među ljudima. Prema Bogu milima, uzrok zašto djevičanstva nema u današnjem svijetu, kao korijen koji vide temelj, koji vide upravo ono što je antipodna, odnosno suprotno djevičanstvu,
1: to je požuda. Požuda, da. I djevičanstva nema radi požude na ovom svijetu zapravo.
0: Da, mi kad govorimo, mi možemo govoriti o, znam, o ljudskoj ambiciji, o pohlepi, o jurnjavi za novce. No, to su sve nekakve nuspojave. Sam korijen za iščupati nekakvu biljku koja je obuzela, zauzela, sve treba tražiti gdje je korijen zla. I to je zapravo požuda nje, požude. I kad govorimo o požudi, želimo naglasiti da, da se tu isključivo ne, ne, ne zaustavljamo na tijelesnom aspektu požude, odnosno na nekakvim grubim, subtilnim formama tijelesnosti, seksualnosti itd. Požuda je u svakom aspektu, ljudskog bića, od banalnog primjera e, ovisnosti o nečemu, ovisnosti o brzini, ovisnosti o video igricama i tako dalje. Da ne idemo sada, ovo nije tema o požudi, niti bismo ulazili sada u manifestaciju, odnosno očitovanje požude u zakonima ovoga svijeta. Ono što želimo za, na nju, za požudu naglasiti je da nje nema na nebesima. Ona nije svojstvena prirodi dobroga Boga. Ona nije svojstvena zakonima dobroga univerzuma. Ona je isključivo temelj zla. Međutim, kako se ona očituje u današnjem svijetu kao gašenje
1: savjesti? Da, očituje se zapravo u svim aspektima života danas, u današnjoj civilizaciji. Ne samo u tim grubim formama požude, već u onim suptimnim. Znači, počevši od malih nogu se tako se instruira e, ta element i zato mnogi marketinjski drugi stručnjaci rade na tome. I kroz marketing, kroz novine, kroz zvijesti, kroz kulturu, kroz obrazovanje također se dotiče isto. Da, i ono što zapravo
0: koliko, o infekciji požude najviše se može vidjeti zapravo tim bilo malim ili velikim pristancima na kompromis. E, u pristancima na kompromis sa duhovom ovoga svijeta, sa, e, sa, sa požudnim namjerama koji se, koje idu preko nekog, se gasi savjest. I čovjek e, ne mora u njemu biti ne bit nekakav zlikovac. Često e, želeći napraviti nešto dobro ili za svoju obitelj pristaje na nekakve kompromise sa vlastitom savješću ulazak u nekakve novčane transakcije tipa želi biti siguran pa onako kroz firmu, kroz neke poslove malo nešto napravi tako u sivoj zoni nećemo reći skroz crnoj ali kroz to se javi neka nova želja za za više pristaje na kompromis u tom trenutku i jednostavno postaje provodnik
1: zla a pogumjeli Gledaju na kompromis e, s, loše, znači sa lošeg aspekta, a oni smo apsolutno, loše, da, apsolutno opovrgavaju kompromis, znači e, nema kompromisa sa zlom, nikakvog kompromisa, no, jer već je tad izgubljena bitka, čim ti staješ na kompromis, već će izgubio bitku.
0: I to je triko svijeta, jer danas e, je jako teško. Vidjeti gdje je ta požuda. Na primjer, mi možemo govoriti o požudi kroz misli, kroz riječi, kroz dijela, kroz gestikulaciju, kroz bilo koji aspekt čovjekovog života, no već da se zaustavimo i na vlastitim mislima da kažemo sam sebi od sada od ovog trenutka nadalje ja ću zaustaviti sam vlastitom snagom svaku negativnu misao koja pređe meni kroz glavu, svako Recimo, kako se manifestira požulja, svako ponovno prožvakanje, prožvakivanje razgovora koje sam imao sa drugim nekih starih svađa, osuđivanja, zamjeranja. I ponovno to i da mi se zaista uhvatimo danas u koštac sa vlastitim mislima i da kažemo kroz jedan dan ću pokušati zaustaviti sve ono čime vrvi moj mozak, moj racio, moj um. To je već nadljudski napor potreban da bi se to zaista dogodilo i da bi se to očistilo. I u današnjem svijetu uvjetima, kakvi jesu mnoge duhovne škole, bilo od većih, religioznih, pa kasnije i do duhovnih, bi trebale govoriti o tom ključu očišćenja od požude, o ključu očišćenja od zla. Međutim, nekako u, u, ko usamljena, ko vjetrenjača na vrhu brda, Bogumeli pod kozna, po, koji put a, govore o jedinom istinskom ključu, protiv
1: požude, a to je djevičanstvo. Djevičanstvo, da. Djevičanstvo e, nije samo fizički aspekt. E, ono je i u odnosima među ljudima. Ono je i u hrani, načinu e, kako se hraniš, načinu kako se odjevaš, e, načinu na koji razgovaraš, e, načinu sve što je u aspektu života, u djelovanju čovjeka, sve je prožeto. Djevičanstvom, tako bi trebalo biti. Tako bi trebalo biti i tako i je bilo. U prošloj
0: emisiji smo bili govorili o tri čovjekova oblikovanja i dotakli smo se onog dijela kada govorimo o tome da je čovjek rođen na nebesima, da je on rođen od dobre prirode svoga dobroga oca, našega svevišnjega. I mi kada govorimo o djevičanstvu, mi govorimo kao o novoj prirodi samoga čovjeka, ali zapravo kao o staroj prirodi čovjeka. Djevičanstvo je čovjekova priroda koju je on imao na nebesima. Koju je imao prije prevare koja mu se dogodila za one koji su s nama večeras a nisu slušali prošli put. Spomenuli smo koncept adaptacijskog preoblikovanja, odnosno preoblikovanja čovjekove duše prije nego što se utjelovila na zemlji. I prije njenog utjelovljenja čovjek je imao djevičanstvo kao
1: Originalni odraz.
0: Originalni odraz. To je bila njegova originalna slika. On je bio i slika i preslika Dobroga Otca i bio je okupan u djevičanstvu. I zato mi govorimo o djevičanstvu kao novoj staroj prirodi čovjekova života. Kao novoj kategoriji trećega tisućljeća. Sumi svih kreposti vrlina koja se tek Treba očitovati u čovjeku. Ona je nešto što je svojstveno njegovoj prirodi, no nažalost on ju ne poznaje. On ju ne poznaje već od trenutka od kada je bio u majčinoj utrobi, već od vrtičkih dana, već od škole i kasnije od života. Jednostavno, čovjek se ne samo treba prisjetiti svoje originalne prirode, svoje neokaljane prirode, čiste prirode, djevičanske prirode, nego treba napraviti nadljutski pothvat da bi vratio sebi ono što svoj svojsveno, ono što ga definira
1: mm-hmm.
0: e, kao čovjeka istovjetnoga
1: božanstvu. Da, jer to božanstvo u nama je zapravo, dolazeći u ovaj svijet, je prekriveno tim blatom, tom glinom zapravo i zapečačeno. I mi uopće... Ne podozrivamo o tom uopće nismo svijesti na to, postoji u nama.
0: Teško je danas govoriti o tom jer čovjek živi po svojim nekim željama, po nagonima, po strastima, po interesima. Djevićanstvo tu lomi ustavljene navike. I čak i kada postoji neka želja za djevićanskim životom, čovjek često može se naći u varijanti bio on na početku duhovnog puta ili stao on već na duhovni put da poduzima iz svoje neke vlastite snage određene korake kako živjeti djevičanski formalno shvaća djevičanski izvanjski ga shvaća i to je jedna zamka u kojoj se može naći svaki individualac zato u, u duhovnoj zajednici se na to često i bogumiri često na to upozoravaju što to znači da znači da možemo klanjati, da možemo znači, raditi molitvenu praksu. Mi smo govorili o bogumljskom klanjanju. Može se ići na hodočašća. Može se čak, netko može reći ja radim, živim normalno, imam obitelj, imam suprugu ili supruga cijeli život, obitelj sve je zravo, sve je čisto i ja svaki mjesec dajem, honorarno odvajam novce i pomažem nekom. Ja živim čisto. Može se ići na hodočašća, može se plaćati za hodočaša druge, pomagati drugima. Dakle, govorimo o svim tim vanjskim formalnim aspektima djevičanstva. To ne znači da je netko postao djevičanstvenikom, odnosno da e, živi djevičanski. E, da bi čovjek istinski postao djevičanskim, on mora se nahraniti iz čistog izvora djevičanstva. Kad kažemo čistog, mislimo naravno iz pravog izvora djevičanstva. on mora okusiti djevičanstvo. On mora, njegovo čitavo tijelo se mora protresti od same ideje djevičanstva. Taj izvor djevičanstva je samo boginja, djeva, majka.
1: Da. Majka Božja, ona je izvor djevičanstva od koje mi zapravo tražimo i žeđamo da nam da to djevičanstvo, jer samo ona može dati to čisto, neokaljano, ona koja je zapravo rodila nas u djevičanstvu. I prolazeći duhovni put mi se posvećujemo njoj, mi se blagoslivljamo i stražimo sve više i više i dajemo zavijete djevičanstva. Ali ja, evo, malo prije nego što ćemo dalje dotaknuti e, boginju djevu majku, ja bih samo htjela reći da su tako reakcije ljudi, kad se spomene djevičanstvo, m, dosta slične. Naime, ljudi, ljudima je uvijek upitnik neki se nalazi iznad glave, zbog toga što je to nerazumljivo zapravo za ovu civilizaciju, ovu civilizaciju koju je vlada požuda. I... Ljudi se pitaju kako, ako ću ja živjeti djevičanstvo, kako ću ja imati djecu, kako nastaviti rod. To im je nje prvo pitanje i prva reakcija. Međutim, to je samo jedna himera, bi mogla reći. Da, dakle, kao obmana, iluzija. Da, iluzija zbog toga što tek u djevičanstvu se može imati plodonosni brak, dobri odnosi između muža i šene, Mnogo djece koja su zdrava koja e, imaju mnoge e, zdrave zapravo m, želje zdrave, e, zdrav život darobe imaju imamo puno braća i sestara koji imaju po 10 djece i svaka od dje, svaki od e, te djece su zaista prekrasnima i čovjek koji je rođen u djevičanstvu on neće provesti dan za mobitelom on se neće baviti s takvim stvarima zbog toga što zapravo cijela obitelj kad živi u djevičanstvu ona daje novi život nove sfere ona daje drugo bogatstvo čistoću i Duša žijeća sa onim istinskim vrijednostima, ona se bavi nekim drugim pitanjima, ona gleda kako može poboljšati ovaj svijet, kako može dati sebe ovaj svijet, kako, kako pomoći ljudima, pomoći bližnjima, pomoći zajednici uopće. Da, to govorimo kada se već otvorila perspektiva tog novog
0: života. Da. Danas je, kako se bila rekla, spomenula odmah, teško je to vidjeti teško je vidjeti zato što pred očima stoje krediti stoje bitka za život stoje televizijske serije stoje nove sezone novih televizijskih serija razne te slike, prilike naliće ovoga svijeta i od svega toga što mu zamućuje vid čovjek zapravo ne vidi taj izvor ne vidi nebesku majku u onom trenutku posto tupnju želje i odabranost i premudreska da odabere takvu dušu e, senzibilnu koja ima još u sebi takve prekrasne sastave savjesti koja će još zatrperiti pred samom objavom nebeske majke ono priprema za nahraniti se sa samog tog izvora i kada se dogodi nutarnja objava kada se dogodi takav unutarnji potres e, kada se uvidi put kojim se treba krenuti, onda se i vidi nebeska majka kao oživotvoreno djevičanstvo, kao sama objektivizacija djevičanstva. I pritom, u tom trenutku divičanstvo prestaje biti abstraktan pojam. Ono postaje snaga onoga koji staje na duhovni put. Ono je i preduvjet onoga koji se tek treba roditi na novo. Ono je, dakle, ta, ta nužna eh, kategorija koju je potrebno ispuniti da bismo se mi vratili u svoju originalnu prirodu. No to čovjek ne može napraviti svojim kakvim snagama. god nad naporom i svojim osobnim snagama da bi se očistio. Znači, logično pitanje koje se postavlja kako se očistiti, kako... Um, kako zaživjeti djevičanske i kako živjeti onako kako nisam do sada živio. Kako uživati plodove jednog novog života. To se može u zajednici. Da bi se omijomirisalo djevičanstvo, mora se ući u sferu, uroniti u sferu u kojoj djevičanstvo prebiva.
1: Mm-hmm.
0: To može biti od knjiga, od objava neveske majke našem djedu Ivanu Bogumilu. To može biti čuti riječ samoga, same pomazaničke duše, same svijetle duše samoga djevičanstvenika, to e, može biti prebivanjem u zajednici sa braćom i sestrama koji žive djevičanski, koji, e, su, koji ozvučuju svoje dobre misli, koji izgovaraju dobre riječi, koje čine dobra dijela, čista.
1: Da, da, zaradiš se djevičanstvom. U dobro u dobrom,
0: u dobrom, dobrom I supružnici koji e, staju na nekakav novi put, bilo sa djecom ili bez djece, oni mogu postati djevičanstvenicima. To nije, nikad nije kasno za djevičanstvo. Nije to nekakva zasebna eletistička kategorija za koju je potrebno platiti nekakvu ulaznicu ili koja nije svojstvena svakom čovjeku. Ona će po našeg srca postati nama bliska ako mi to želimo. Takva duša treba zatreperiti od želje. Za prvo očišćenje. Prvo treba očistiti samog sebe i onda uroniti u takve nove odnose među supružnicima koji onda mogu dobiti i blagoslog za djete i takvo djete koje dolazi među supružnicima koji su blagoslovljeni na djevičanske odnose dolazi iz jedne druge sfere. To su bračni odnosi, roditeljski odnosi u kojima vladaju drugi zakoni, u kojima je između supružnika, između roditelja djeteta sama nebeska majka. Da. I to daje jednostavno drugačiji princip govora, odnosa bilo kakvog aspekta zajedničkog života. Da,
1: puno, puno boljih odnosa. To nam svjedoče naše braće i sestre koliko se njima poboljša u životu zajedničkom braku, kad se posvećuju majci Božoj. Znači kad ne gledaju prvenstveno sami sebe međusobno, nego prvo kad dolazi majka Božja i tek na drugom mjestu supružnika. da onda to počinje to da. divičanstvo sjajiti, nekako oplemenjuje i brak i A... odnose.
0: Imamo ružu Serafita, ovdje s nama već smo je bili predstavljali. Ako se ne varamo ovu knjigu na samom početku, to su objave premudrosti djedu Ivanu Bogumilu u Turskoj na Slavujevoj gori. E, sama nebeska majka se ovdje obraća našem djedu Ivanu Bogumilu i govori više puta o divičenom sunom. Mi smo eto, odlučili izvojiti jedan citat u kojem govori... Ja postavljam novi kamen u temelju čavičanstva. Taj kamen se zove vječno nepovredivo djevičanstvo. I ona često više puta u ovoj knjizi govori baš, upotrebljava takav, takav pridjev, nepovredivo djevičanstvo. Vječno i nepovredivo. Dakle, taj Kamen, temeljac novoga čovečanstva, nove civilizacije, je nešto što je zapravo već, kako smo i bili rekli, svojstveno ljudskoj prirodi. To je vječno djevičanstvo, ono se ne može uskvrnuti koliko god ga je malo u zakonima ovoga svijeta, ono je viječno čovjekovoj prirodi, ono je nepobredivo, to je riznica dobroga Boga u njegovu srcu jasan je početak djevičanstva i jasan je kraj djevičanstva no između toga u ovom procesu koji mi nazivamo kako god ga želimo nazvati ovaj život, ovaj svijet ova matrica, ova iluzija djevičanstvo se treba još više zaželjeti Bogumili se zavjetuju na djevičanstvo uzimaju na sebe svoje vrsno obećanje to nije puka forma to je odabir novog principa života. I ono se može odvjeti na tri načina. To može biti privremeno. Na primjer, netko želi promijeniti određene odnose u svom okruženju, sa bližnjima, sa partnerom ili partnericom, sa suprugom suprugom. I daje sebi svoje vrsno obećanje da će kroz neko vrijeme pokušati se očistiti, maknuti tu nekakvu. Koliko može površinsku i dubinsku ljagu sa sebe da bi imao što čišće i što nevinije odnose u svom okružju. Može biti i doživotno da duša želi zaista ovo utjelovljenje ži, proživjeti u vatrenom djevičanstvu, u svakodnevnom obnavljanju. Nije, nije samo riječ o tome da se treba uzeti na sebe obećanje. To je najlakši dio. Možemo vidjeti, na primjeru, trivialno tako, novogodišnjih odluka. Od, ili od ponedjeljka ću napraviti tako, da, tako da, da. i tako, pa ne ide. Uzeti na sebe obećanje, podrazumijeva i svakodnevno obnavljanje. Ponekad u jednom danu će doći više iskušenja i treba će se više puta obnoviti zavjet. Pogotovo na samom početku, no za svakogat koji je na duhovnom putu bio na visokom ili na niskom stupnju, za vrijeme ovog utjelovljenja, za vrijeme, za svoga života, potrebno je cijelo vrijeme obnavljati zavijete djevićanstva. I naravno, postoje takve odabrane duše, zaista biseri, premudrosti koji su ovdje sa nama na zemlji, koji uzimaju vječni zavjet djevićanstva. Znači, svaki, puta dođu, svaki put kada dođu, oni žive, misle, govore djevičanski. Sva njihova priroda je djevičanstva. Duša već kad dolazi ona nije zgubila sjeća. Ona se sjeća svoje djevičanske naravi. Ona se sjeća svoje djevičanske prirode. I ona kreće isključivo djevičanskim putem. I takvih ima. To mi živimo sa takvima. Mi možemo Posvjedo, posvjedočit, bez obzira na količinu požude zla na ovoj zemaljskoj kugli. Naravno, da na takve duše postoje.
1: Da, i jedan djevičanstvenik, što je jako zanimljivo, onaj koji živi djevičanski, on može spasiti cijeli grad. Tolika je snaga djevičanstva. Djevičanstvo to je imunitet protiv zla, imunitet protiv bolesti, protiv bakterija, virusa, i to je konkretno, i zaista je tako u, kod nas, u našoj zajednici, to je veliki štit, to je oklop za čovjeka, za dušu. I htjela bih reći još što je u Lurdu, majka Božja 1858 mi rekla Bernadetti, ja sam neporočno začećen. Ja sam ta koja je neporočno. I ona nas zapravo želi začeti neporočno. I ona želi da mi započnemo novi život. Novi djevičanski. I to je naš život za ulazak u treće tisućljeće. ona je već počelo. I kao temelj, što smo već rekli, je djevičanstvo. Bez djevičanstva nema nove civilizacije. A... Mm, mi nećemo čekati, mi želimo sad ući u taj novi svijet, to je novi univerzum koji se otvara. I zaista je šteta čekati još godina i godina, jer nesumljivo ono će doći, civilizacija, djevičanstvenika, će doći kuca na vrata, samo je stvar koliko ćete vi zažeđati, živjeti u njoj. Na- najljepša vijest u svemu tome, u ovom što si rekla, sestra Ekska
0: Armunda, je što sama nebeska kad sama premodrost, uzima na sebe najveći dio te požude u našoj vnotrini, tog zla požude, dakle, upotrebite kakav god izraz želite, ona to uzima na sebe i daje nama već u startu e, ne relativnu, nego objektivnu mogućnost ispunjenja djevičanstvom, i mm-hmm. postajanjem divičanstvenikom. Mm-hmm. U svijetu u kojem je s jedne strane, da se fokusiramo samo koliko je zla, koliko je patnje, koliko je boli, koliko je ratova, koliko je ubojstava, koliko je čak je svojstvenije ljudskom raciju iću na brajanje zla nego li se orijentirati samo na svijetle teme. Kad promislimo koliko je toga na svijetu počeši i od nas, i od čitave zemalske kugle, i onda, za onoga tko želi stati na djevičanski put, sama nebeska majka, sama premudrost uzima veći dio na sebe i od nas samih, da bi nam već dala nemogućnost nego perspektivu djevičanskog života. Za onoga tko želi stati na duhovni put, koliko god taj duhovni put bio i za odabrane duše, i koliko god on bio uzak, jedan od prvih darova, koji se daje, ono prvo u što ga se uroni je djevičanska sfera zajednice, Divičanska sfera samih naših nebeskih roditelja, dobrog oca i dobre majke, kao pogled, kao taj njomiris onoga... Na
1: bližnje, da, da,
0: što Što stoji pred njim. I samo uranjenje u to djevičansku sferu kod duše proizvodi takav
1: efekt, želim još, želim još i prirodni put velika blagodat se daje da. i Majka Božja unaprijed daje i darove i karizme i sve na onoga koji stane na djevičanski put ona izljeva svo svoje milosrđe, svoju blagodat sve zbog toga što je duša izabrala put djevičanstva i to je danas tako, a kad budemo živjeli već u civilizaciji djevičanstvenika, tad više neće biti toliko blagodatno. Sad je zaista veliko, veliko Samo kultura
0: djevičanstva, postoji takav jedan pojam koji mi često koristimo. S jedne strane govorili smo o vremenskom aspektu djevičanstva, kako uzeti na sebe obećanje djevičanstva, s druge strane... Govorimo i o sadržajnom konceptu samog djevičanstva, o kulturi djevičanstva. Negdje na početku ove emisije smo spomenule o samim mislima. Koliko je potrebno učiniti naporom vlastitim na samom početku vlastite misli djevičanskima. Zatim, koliko je potrebno imati takve divičanske oči. Znači, ne, ne vidjeti ni u samom bližnjem, ni u svijetu, oko sebe tu oskvrnutu prirodu, fokusirati se samo na ono što je nečisto. Nego zaista već pred očima imati, ono što smo bili isto tako rekli, ne vidjeti te zlo, sve nemogućnosti i zlo, nego vidjeti novi život, vidjeti u samom bližnjemu uh, njegov potencijal, njegovu prekrasnu prirodu, njegove uh, mogućnosti, njegovu božansku narav koja se Oči je i na njegovom licu. Vidjeti to svjetlo koje je unutrini bližnjega, znači imati divičanske oči. Divičanske uši. Što to znači za čuti čuti,
1: čuti čuti Majku Božu. Pa biti da duša ima proboden sluh. Da ima sluh divičanstvenika da ne slušate ružne teme nego samo da ima tako kao titranje prema bližnjem i da počuje ono što bližnji treba, ne ono što je rekao fizički izgovorio, nego ono što zaista njegova nutrina treba.
0: To se zapravo vidi na nekakvim... Često ljudi to spominju. Kažu, napunio mi je glavu. Bio sam s njim. Znači, doslovno, želite se vidjeti s nekim... Odete 15 minuta na kavu ili kraće, na neki čaj, na neki susret. I u tih 15 minuta čuju se naklapanja, tričarije, ogovaranja, red politike, red krvi, red nogometa i nakon toga, kao da vam na svakoj nozi po 50 kjela se vraćate doma. Vaše uši one doslovno krvare od t- količine nečistoće koja je a, izbačeno zlo izbačeno. na šovjek, ne, ne treba imati djevičanske uši, znači već E, oglušiti na takve informacije nazovimo ih gde, e, negativne bitove ovoga svijeta koje mi primamo preko naših ušiju, pa šak nekad i pasivno u preko glazbe, preko tih frekvencija koje nam ulaze u slug preko televizije i stančati naš sluh toliko da mi čujemo zapravo nebesku glazbu da u nama Mozart svira skladbe dobroga univerzuma. I to je isto tako jedna od mogućnosti. Usta naša pri tom, ona neće se nikada... Divičanska usta, ona neće ići više ka tom smjeru da izgovaraju, da tračaju, da, da vrijeđaju, da... Ne znaju točnu vagu onoga kako bismo se trebali obratiti bližnjem, uzvišena. plemenito, da već iz, da svojim riječima mogu iscijeljivati srce bližnjega. Čim mu se obrate u, u, u samom pozdravljanju, dobar dan, brata i sestro da već ima, da izliju svu djevičansku narav, svu ljubav i dobrotu našega e, dobroga oca. U kada se, da, da njegove eh, ruke i dlanovi zapravo postanu produžetak njegovog duhovnog s- 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 srca. Uh-huh. Mi možemo tako zaista govoriti i, e, dakle, koliko god dugo ustima koje navještavaju, koje donose blagu vijest koje blagovijeste, o, o novom čovjeku, o novoj e, prirodi čovjekovoj, o djevičanstvu, o, o stopalima njegovim kada hoda. Ali uvijek se vraćamo na taj osnovni vijel na duhovno srce. Na tu i fizičku i duhovnu e, riznicu našega dobroga Boga. Taj e, e, nutarnji kovčežić u kojem je djevičanstvo kao Ideal kao suma svih kreposti, kao lik, oca kao lik našega oca, no treba kopati rudnički do tog duhovnog srca.
1: Da. A ruke, dlanovi trebaju se posvećivati na djevičanstvu zbog toga što oni blagoslivljaju. Blagoslivljaju hranu, blagoslivljaju braću, sestre, blagoslivljaju vodu kad se mi umivati. Se blagoslivljamo sa rukama. Jer to što si rekla produže tak srca.
0: Ali važno u tome kakvog srca. Da, čovjek i svaki čovjek ima duhovno srce. No, da bi se posuda mogla ispuniti divičanskom novom, kažemo starom, ali novom djevičanskom prirodom i novim djevičanskim sastavima, potrebno isprazniti ono što je odre. Ne možemo krcati tamo gdje ne ide. Potrebno je izbaciti te nastlage požude koje su se zakovitlale oko duhovnog srca i zato kada govorimo o devičanstvu govorimo isključivo kao konceptu aktivnog borbenog djevičanstva. to nije nikakav status quo ja sam odlučio biti devičanstven ja želim sada živjeti čisto živjeti nevino promijeniti svoje misli svoje riječi svo djela
1: to je to bez posvećenja nema napredka. Absolutno. No, današnji koncept djevičanstva
0: prema bogumirskom svačanju nije samo aktivni prodor. Da, to je ono, štemanje. Kad se tijelo trese, kada držiš i štemaš i jasno ti je da se nešto događa, da, da, se, da ide taj prodor, ali da bi puklo mora se dogoditi zaista pothvat. I zato je danas današnje djevičanstvo kao takvo aktivno i borbeno najveći podvig koji čovjek današnjice zapravo može napraviti. To će biti podvig njegova vlastitog spasenja, njegova vlastitog obraćenja, njegova vlastitog usavršavanja i njegovo, njegova vlastita poboženja, odnosno vraćanja u onu prvotnu sliku, onaj, kako se bila rekla, prvotni odraz kakvim je on viđen i rođen na nebesima.
1: Da, djevičanstvo će vratiti muškarcima snagu zbog toga što djevičanstvenik stupa u bitku se zlom. I tada on postaje vites. I tada mu se vraća snaga. I žene, stupajući u borbu protiv zla znači u borbu za djevičanstvo, one postaju vitezice. Absolutno. I to je tako predivna, predivan odraz. Da. I to je onaj odraz kakav mi trebamo postati. Htjeli bismo vam predstaviti našu novu knjigu Polet
0: duha, vrlo kratko misli bogumerskog djeda iz velike riznice. Usudili smo se početi izdvajati ove najveće bisere, mudre misli našeg bogumilskog djeda Ivana Bogumila. I kako je sestra onda govorila, tako je zatitralo odmah baš što naš djed govori o djevičanstvu, a čeka smo se mi dotakli ovdje. Kaže u jednoj od svojih mudrih misli. Djevićanstvo nije samo pothvat, već junaštvo. Antički junaci, polubogovi, pripadnici kasnoga, sunčanoga, olimpijskog panteona poboženika nisu bili nikakvi mišićavi sileđije. Istinski junaci Atlantide nisu bili nekakvi četverometarski grdosije, divovi i ostala čudovišta. Oni su bili oni koji su bili dovoljno hrabri prostaviti se svjetskom filistarstvom. Junak je onaj koji je sam išao protiv milijuna i pobjeđivao. Arhetip viteštva Arhetip čovjeka koji pobjeđuje svu narav, svu e, požudnu, vaciloidnu prirodu narav ovoga svijeta, da bi se vratio u okride dobroga Boga, da bi se u njemu očitovao dobri Bog i da bi se njegova divičanska priroda usavršila došla do, sva, do, do, do samog vrhunca, do eksplozije. U djevičanstveniku, kada eksplodira divičanstvo, ono je, ono pretpostavlja svu ugašanju prirodu, požudnu, župelnu, dakle, što smo govorili o tom pojemu župelu, kao reaktor, u tom, koji rasplamsava požudnu, dakle, svu tu crnu prirodu staroga čovjeka i ustoličuje Utemeljuje djevičanstvo kao nepovredivu prirodu novoga čovjeka. To je put, no ujedno u tom cilju se rađa novi čovjek koji se neće moći više vratiti na staro. Niti ima potrebe za tim. On će živjeti u ovom svijetu, ali sa svojom prvorodnom,
1: neporočnom djevičanskom prirodom. Da, djevičanstvo to je kao čisti izvor izvor vode. A ovaj svijet u kojem mi danas živimo, to je poput močvare. Tako možemo usporediti da se može zaista zorno vidjeti ta razlika kako je djevičanstvo i koja je to perspektiva.
0: Dragi naši bogomirski prijatelji, mi vam želimo da zamijomirišete i omijomirišete djevičanstvo, da očutite i osluhnete e, divčanku pjesmu koja vas poziva na kušanje iz deječanskog izvora. I više od svega želimo vam da postanete junaci, devičanstvenici u kojima će se očitovati dobri Bog, koji će u novoj snazi koračati ovim svijetom iz koji će isijavati zaista svjetlost koju više neće se, koja se više neće pokriti nikakvim zavijesama i iluzijama ovoga svijeta. Hvala vam na još jednoj besjedi kod Bogumila. Vidimo se naravno opet sljedeći petak u istom terminu u 20 sati. Slušamo se, gledamo se i djevičanstva vama! Pozdrav! Pozdrav! Slušali ste podcast Besjedak kod Bogumila. Podsjećamo da nas možete pratiti uživo na Facebook stranici Bogumilski centar petkom u 20 sati.